0: Välkommen till matvinfrågan och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristoffer. Hallå. Välkommen tillbaka efter sommaren. Tack snälla. Du, vad handlar det om idag? Idag ska vi prata om kräftor. Mm -hmm. För vi har faktiskt en lyssnafråga här som handlar om det. Eller om vin till kräftor framför allt. Ja. Och Kristina skriver så här. Augusti, och äntligen dags för kräftor. Vad dricker vi lämpligast till fina kräftor med med pajmekantareller och goda ostar som tillbehör Kanske vi också kör en kronerskocka med brinsmör till någon slags förrätt. Går du att hitta vin som passar till alltihop? Tack på förhand, Kristina Schelin. Oj, det var en bra och lång och fin fråga. Ja, det här har du att jobba med. Ja, faktiskt. Och det är många saker som Kristina ska bjuda på här. Och jag tror vi kan hitta ett vin som går till allting om vi pusslar lite. Ja. Men du, du måste fråga först, Kristoffer. Du som är vegetarian, vad har du för relation till kräftor? Alltså... Jag har ju jag har inte varit vegetarian hela mitt liv, men Nej. sen tio år tillbaka ungefär. Så att nu är jag lite främmande till det. Mm. Men jag har ju tyckt att det har varit väldigt gott. Mm, och i din ungdom. Det också. Men. men och vilken relation har du då till kräftor? Jo, men jag åt nog kräftor oftare förr, mm. bland annat i familjen. Och mm. det hände att vi fiskade kräftor och eh, kokade och vet, då var det flodkräfter på den tiden. Mm. Mm. Och sen började hela det här med diskussionen om att kräftor försvann och signalkräfter implanterades Så då så tog de till slut nästan koll på flodkräftan. Just det. Och så där var alltid diskussioner om priser och vad som var bäst och det var, fanns långa reportage om det Det var en stor mm. ståhej om kräftor och så var kräftpremiären mycket mer hårdsatt eh, än vad den är idag. Då mm. får man äta kräftor året om. Det gjorde man inte förr utan var det var en kort period. Så jag, jag tycker om kräftor men jag är inte så att jag går och längtar efter det hela året och okay. så äntligen. Men jag blir jätteglad om jag får äta kräfter. Ja, det är ändå härligt. Ja. Men är det liksom, det är väl ganska få länder som gör det här. Är det bara vi i Sverige? Jo, alltså att äta kräftor som vi gör, de är kalla och så är de kokta i dill med mycket dillsmak det gör man i Finland, mm. i viss i Norge. Så att det är, det är regionalt kan man säga i, i norr. Mm. Ehm, och förr var kräftor liksom en kunglig märkvärdig mat mm. alltså svenska kungar för kunde ha ballgravar med kräftor i mm. och, så, och sen så kom kräfterna då till adeln och sen så spred sig för det skulle man äta och så vidare mm. men eh, om vi ser då som din fråga kring länder mm. så visst kan du få kräfter i Frankrike och England men då kanske det är en kräftsoppa eller någonting man Nej, äter dem inte så här, man varmar kräfter på ett annat sätt och tillagat mm. så det är väldigt knasigt och svenskt kan man säga. Är inte också typ dill en ganska så här skandinavisk krydda? Vi... Ja, jag skulle tro att det är det. Vi har, har ett grannar nere i Spanien som liksom, vi måste alltid importera dill till dem. Aha. För det, det finns inte där det är. Nej. Och sen krondillen du vet, den här man har som är liksom längre och just har en det. gul krona. Den mm. är ju typisk till kräft. Både ja. när man kokar dem i lagen då, där man har i öl och på ska det vara, och sockerbitar och, ja, ja. och alla sina märkvärdiga recept. Men där är mycket <laughs> dill. Okay, och, och sen så pyntar man liksom med och med kronor mm. brukar man göra mm. för att det ska se lite ja, aptitligt och gott. Ja, lite mer grönsaker helt enkelt. Ja, ja lite vegetarier. precis. <laughs> Men varför gillar man kräftor så mycket i Sverige? Ja, men dels så har jag berättat om att det finns en lång eh, historia. En kunglig historia. <laughs> ja, ja, och sen så tror jag att det var så här också att om man ser på du se sådana här ikoniska kulturprofiler, va? Strindberg, Arbet Engström och de här figurerna. De en liten kräfta då då. Ja, inte så lite tror jag. Va? Och, det var ju till och med så att vet, man skulle införa motbok i Sverige. När Sverige det på super sönder sig, mm. alltså runt 1800-1900-talsskiftet där. Mm. Man brände i varenda buske, stor en hembränningsapparat och det var ingen ordning på det. det var någonting. alltid kräftor till. <laughs> ja. Ganska ofta kanske. Ja. Då i alla fall så var man informerad i den här motboken som mm. innebar bara fick bara köpa väldigt begränsat. Mm. Och då var, fanns det en motrörelse mot motboken naturligtvis mm. Och där var den här Albert Engström som var då en en vältalig person. Det finns en affisch som är jätteberömd här, han ser supersträng ut och så mm. står det kräfter kräva dessa drycker och så är det ett snappsglas. Mm -hmm. Så att det här är och sen man går till när man är jättekräfter det är ju augusti-september, det är sommaren är kvar och ofta sitter man ute och mm. det är fest och det är en del av ju med hattar och månar och det finns någonting lite lösläppt jag på att säga men det är ju ölen och snapsen, det sjungs va och mm. det är det gör man ju inte annars eh, på det sättet. Nu eh, måste jag fråga, det finns det ett avsnitt med Jamie Oliver, jag har ju pratat om aha, aha. Han besöker ju många länder och äter deras traditionella mat, aha. över hela världen egentligen. Och han kommer även till Sverige. Har du sett det avsnittet när han äter kräftor i skärgården? Nej, jag tror inte det. Ja, ah, men det är helt otroligt. BBC har jätteduktiga producenter, jag tror aha. det är 300 man som jobbar med Jamie Olivers avsnitt, aha. eller hans se olika serier han har gjort och de har letat upp en väldigt trevlig familj ute i skärgården som bor i ett sånt här vackert hus med brygga och bastu och eh, veranda där det är, man ska äta kräfter mm. och det med Oliver han är ju för sig alltid artig i sina program i mm. hem på Grönland så är det jättegott och i hem Bolivia så är det jättegott och i en Stockholms skärgård så är kräfter det går han har men han blir ju på dojan av nubbarna mm. och sen så badar de bastu och då är det ett, ett par eh, i den här familjen så finns det några döttrar och kompisar som ja. eh, är gudomligt söta Mm. Och han blir ju liksom han måste ju skärpa sig så han tar han sin, liksom går han fram till mikrofonen jätteberusad i nattmörk och säger här, visa inte det här avsnittet för min fru. <laughs> Men han, han hyllar ju den svenska kräfttraditionen eh, kanske för att han måste ja. lite grann. Ja. Ja. Jag kan rekommendera avsnittet. Det finns nog ingen mat som är så mycket förknippad med öl och snaps och snapsarna går ju tjofs upp i bollen och så mm. blir folk lite mer avslappnade och ivriga än annars och släpper vardagen och så där. Precis och det känns lite mer ovanligt att dricka vin till kräftorna som Kristina undrar om väl? Ja. Det... Men, men det funkar det liksom? Ja så här är det ju. Du är inne på något viktigt där. Kräftor har ju då dels smaken men även mycket sälta. Mm. Det är ju ändå liksom skaldjur och så. Och salt och rött vin, det är inte kompisar. Nej. Det går inte alls. Det går att hitta vin som går ihop med kräftor- men det är inte alls alla torra vita viner går inte- eller fatlagrar inte heller så bra. Och det här är dessutom kräftor, ost, kantareller- och västerbottenpaj. Ja, det är en ganska diger lista. Men jag tror vi har ett fruktigt vitt vin- av Duvan Riesling- mm. Och för att den ska klara alla de här smakerna, olika smakerna, så är ju då att den har lite restsötma som det heter. Okay. Och det ska man inte vara rädd för för att det är druvigt, det är lite så Man känner mera det än man känner det söta. Mm. Och vad är det här för något spännande då? Jo, men vi ska se. Så här. Ja, visst ser du. Ja. Det här heter ju då Kloster Eberbars Spätlese. Mm. Och så det är mer poetiskt vad man kan tro. Det betyder senskörd. Jag trodde du var spetälsk på en <laughs> tyska. mogna druvorna då, ja. de får då lite mer socker Okej. Okay. Ja, så det är en eh, klar poäng med det. Och det här ska man servera kallt. Mm. Och eh, det är en fin producent, mm. Kloster Från 1100-talet har man gjort bra viner. Okay. Så man har tränat en del och kan det här. Ja, det skulle man verkligen kunna säga. Mm. Och vad kostar det här? Ja, men det här vinet då får man säga är allround till Kristina. Hon klarar ja. alla rätterna på ett vin. Det kostar ja. 140 kronor. Ja, men det är väl det är mycket bättre det så och, ja. och har vi ett litet nummer på den här ackan? Ja, visst har vi det. 62,57. Ja, men det är alldeles utmärkt vilket ja. nummer. Ja, tror det jag. Finns också i avsnittsbeskrivningen. Ja. Om man redan har glömt bort det, vilket jag har gjort. Men om man vill ha ett torrare risling då? En torrare risling? Ja, alltså då. Eh, samma producent kan ja. vi hålla oss till då, mm. Kloster Ebbers. Det är enkelt. De gör en som, då heter det Trocken alltid. Mm. Mm. Det betyder då torr på tyska. Okej. Okay. De kommer ju de här fina vina från Tyskland, i Rheingau som är det kan man mm. säga. Mm. Och där har de en som heter Steinberger. Alltså det är ju långa namn det här så det är bra att du sa att det finns med avsnittsbeskrivning eller mm. länk till sidan där mm. det finns då. Det här heter Kloster Ebers Steinberger i trocken Och det är, ja, kostar lite mer. Det kostar 169 och det är i beställningssortimentet. Men det är inte så knepet och det är ganska fiffigt på systembolagets sida. Och, mm. så går man och det har vi ju pratat om också. Man ja. har det här också ett nummer då? Jo, visst. 799, 10. År. Ja, men det är alldeles utmärkt. Det letar lite poetiskt ett. Ja, också. verkligen. Det får tre av fem av mig. <laughs> tre av fem bara? Ja, men det var ändå fem siffror. Det är lättare ja, med okay, fyra. Ja, okej, okej. Min Jag förstår att du är ja. hård där i din besök. Att, <laughs> um, ja, men vi får väl hoppas att... Jo, innan vi bryter, jag måste bara fråga. Den här, har vi pratat om flaskformen? Att den är, den är ganska smal. Ja, man kan säga att den går ju utan någon markerad hals. Ja, det gör den ju faktiskt också. Det har du rätt i. Ja, det gör den ju faktiskt också. Och den är högre än en, till exempel bordeaux -flaska. Ja. Och det finns ett skäl till att den ser ut så här. Jag tror vi har pratat om det. Ja, men jag känner igen också Kloster Eberbach att vi har pratat om det någon gång. Skälet till det här är att de här vinerna fraktades på flodor. Flodor. <skratt> de här vinerna eh, fraktades på floder. Okej. Okay. På flodkräftan. Nej, men i alla fall, de... <skratt> Och då var det så att utrymmet är ju då begränsat och det är mm. dyrt och man vill inte ha massa onödig luft i lasten. Nej, just det. Och när man eh, drar ut den här flaskan utan hals så kan du lägga de här dikt emot varandra utan att det blir någon luft emellan. Just det, du upp tänk... och ner också några flaskar. Ja, just det. Det. Ja. Precis. Så att man liksom varvar dem. Om. om du tänker att du skulle ha en bordeaux -flaska. Som har en markerad hals och axlar kan man säga. Men det skulle ju inte gå på floden. Du... Det skulle aldrig floden det skulle, skulle sjunga direkt. Nej, ja visst förstår du. Ja. <laughs> det skulle gå att pipa. Ja. Nej men då skulle inte rymmas lika många. Nej. Och så har man ändå behållt den här. Idag så kör man väl inte de här på floder så mycket skulle jag tänka mig. Ja men jag tycker att den ser elegant ut. Absolut. Aha. Och så vet man att det är en risling på håll. Exakt. Ja, lite, så. Ja. Den här med lång smal fin form. Precis som jag. Tror jag det. Är. Ja. Men vi får väl hoppas att Kristina får en lyckad kräftskiva med ja, alla verkligen. dessa goda rötter. Ja, mm. och bra svarat tycker jag. Och vi tackar alla som har lyssnat. Det gör vi. Ja. Så ses, hörs vi till och med nästa gång. Ja. Ha, ha det så bra. Hej då. Hej. Har du frågor om mat Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se